0: Y asintió y le sonrió dándole ánimos. Ringswind nunca había obtenido buenas notas en precognición, pero ahora en su mente unos oxidados circuitos funcionaban a toda velocidad y a sus ojos el futuro aparecía pintado en brillantes colores. Empezaba a picarle la espalda, justo entre los homóplatos. Sabía que lo más sensato que podía hacer era comprar un caballo. Tendría que ser un animal rápido. Y caro. Así, de pronto. A Ringswind no se le ocurría el nombre de ningún vendedor suficientemente rico como para darle el cambio de casi una onza de oro. Y luego, por supuesto, las otras cinco monedas le servirían para instalar un útil consultorio a una distancia segura. Por ejemplo, 300 kilómetros. Eso sería lo más sensato. Pero, ¿qué le pasaría a dos flores, solo, en una ciudad donde hasta las cucarachas tenían un olfato infalible para detectar el oro? Había que ser un auténtico infame para abandonarle. El patricio de Ankh-Morpork sonrió, pero solo con los labios. —¿La puerta eje, dices? —murmuró. El capitán de la guardia saludó rápidamente. —Sí, señor. Tuvimos que matar al caballo para que se detuviera. —Lo que te ha traído aquí por una ruta bastante directa —dijo el patricio, bajando a la vista para mirar a Rinswind. —Bueno, ¿qué dices tú? Se rumoreaba que toda una ala del palacio estaba ocupada por escribientes que pasaban el día organizando y actualizando toda la información recogida por el sistema de espías, exquisitamente diseñado por su amo. Grinswind no lo dudaba. Echó un vistazo al balcón que recorría toda una pared de la sala de audiencias. Una carrera repentina, un salto ágil y el brusco silbido de las flechas al par salir de las ballestas. Sintió un escalofrío. El patricio se acarició las barbillas con una mano llena de anillos, y contempló al mago con ojos tan pequeños y duros como avalorios. Veamos. Violación de juramento, robo de caballo, falsificación de moneda... Sí, Rinswind. Creo que de esta acabas en el circo. Aquello ya era demasiado. No robé el caballo, lo pagué y a buen precio. Pero con moneda falsa, teóricamente es un robo. Pero esos rinus son de oro puro. ¿Rinus? El patricio hizo girar una de las monedas entre sus gruesos dedos. Así se llaman. —¡Qué interesante! Pero, como puedes ver, no se parecen demasiado a nuestros dólares. —¡Por supuesto que no! —¡Ah! Entonces, ¿lo admites? Grinswind abrió la boca para decir algo, lo pensó mejor y volvió a cerrarla. —Más o menos. Y por encima de todo está, desde luego, la infamia moral de traicionar cobardemente a un visitante recién llegado a nuestras playas. ¡Qué vergüenza, Rinswind! El patricio hizo un vago gesto con la mano. Tras el mago, los guardias retrocedieron unos metros, y su capitán dio unos pasos a la derecha. De repente... Rainswind se sintió muy solo. Se dice que cuando un mago está a punto de morir, la muerte en persona se presenta a recogerle, en vez de dejar la tarea a un subordinado, como la enfermedad o el hambre, que es lo más corriente. Rainswind miró nerviosamente a su alrededor, esperando ver la alta figura de negro. Los magos, incluso los magos fracasados, tienen en los ojos, además de bastoncillos y conos, unos pequeños octógonos que le permiten ver el octarino, el color básico del cual todos los demás colores no son sino sombras pálidas en el espacio normal de cuatro dimensiones. Se dice que es una especie de púrpura verde amarillento fosforescente. ¿Y no veía ahora una sombra en el rincón? —Por supuesto, podría ser piadoso —siguió el patricio. La sombra desapareció. Rinswind alzó la vista con una expresión de esperanza loca en el rostro. —¿Sí? —dijo. El patricio hizo otro gesto con la mano. Rinswind vio que los guardias salían de la cámara. A solas con el señor supremo de la ciudad de gemelas, casi deseó que volviera. Acércate más, Rinswind, dijo el patricio. Le señaló un plato de golosinas que descansaba sobre una mesita baja de Ónice, junto al trono. ¿Quieres una medusa transparente? ¿No? Mm. Ahora quiero que escuches muy atentamente lo que te voy a decir. Empezó el Patricio con tono amistoso. Si no, morirás. De una manera interesante. Durante mucho tiempo. Por favor, deja de temblar así. Como eres más o menos un mago te supongo consciente de que vivimos en un mundo que tiene forma de disco. Y se dice que en el borde más lejano hay un continente. Es pequeño, pero su peso es igual al de todas las masas de tierra de ese hemicírculo. También lo sabías, ¿no? Y sabías que, según la leyenda... Esto se debe a que está hecho en su mayor parte de oro. Rinswind asintió. ¿Quién no había oído hablar del continente contrapeso? Algunos marineros incluso creían las historias de su niñez y navegaban en su busca. Por supuesto, volvían con las manos vacías. Y eso cuando volvían, que era lo menos habitual. Quizá morían devorados por tortugas gigantes en opinión de los marineros, más serios, porque, evidentemente, el continente contrapeso no era más que un mito solar. Existe, por supuesto, dijo el Patricio, aunque no está hecho de oro, Si sí es cierto que allí es un metal muy corriente. La mayor parte de la masa corresponde a los depósitos de octirón, a gran profundidad, bajo su superficie. Supongo que ahora tú incisivamente habrás deducido enseguida que la existencia del continente contrapeso es una amenaza mortífera para nuestra gente. Hizo una pausa y vio la boca abierta de Rinswind. Suspiró y siguió hablándole. «¿No me he explicado correctamente?» —Sí, respondió Rinswind. Tragó saliva y se lamió los labios. —Quiero decir no, o sea, bueno, oro. —Ya veo, le interrumpió dulcemente el patricio. —Quizá piensas que ir al continente contrapeso y volver con un barco cargado de oro sería maravilloso, ¿verdad? Grinswind tenía el presentimiento de que le estaban tendiendo una trampa. —¿Sí? —aventuró. —¿Y si todos los hombres que viven a la orilla del mar circular tuvieran una montaña de oro propia? —¿Crees que sería bueno? ¿Qué sucedería? —Piénsalo con cuidado. Grinswind frunció el ceño. Pensó. ¿Que todos seríamos ricos? El modo en que bajó la temperatura tras su observación le demostró que no había sido del todo correcta. Más valdrá que te lo diga, Rinswind. Según costumbre, hay ciertos contactos entre los señores del mar circular y el emperador del imperio, Agatha. Siguió el Patricio. Es un contacto muy ligero, porque tenemos pocas cosas en común. Nosotros no tenemos nada que ellos quieran, y ellos no tienen nada que nosotros podamos pagar. Es un imperio antiguo, Rinswind. Antiguo, astuto, cruel y muy, muy rico. Así que intercambiamos saludos fraternales por correo albatros. A tiempo poco frecuente. Una de esas cartas llegó esta mañana. Parece que a un súbdito del emperador se le ha metido en la cabeza visitar nuestra ciudad. Solo porque quiere verla. Desde luego, solo a un loco se sometería a todas las privaciones de cruzar el océano en dirección dextro para ver algo. Pero ese no es el tema. Llegó esta mañana. Podría haberse tropezado con un gran héroe, con el más astuto de los ladrones o con el más sabio de los sabios. —Tropezó contigo. —Ese tal Dos Flores te ha contratado como guía, como su mirador, Ringswind. Te encargarás de que vuelva a su hogar con un buen informe sobre nuestras tierras. —¿Qué te parece? Uh, —Muchas gracias, señor. Respondió Rangewind, deprimido. Hay otra cuestión, por supuesto. Sería una tragedia que le pasara algo desagradable a nuestro pequeño visitante. Por ejemplo, que muriese. Terrible para toda nuestra tierra, porque el emperador de Agata cuida de los suyos. Y puede hacernos desaparecer con un gesto. Un simple gesto. Y sería terrible para ti, Rinswind, porque en las semanas que transcurriesen hasta la llegada de la enorme flota mercenaria del imperio, algunos de mis sirvientes se encargarían intensivamente de tu persona, con la esperanza de que, a su llegada, los capitanes vergadores, vengadores calmasen su ira al ver tu cuerpo todavía vivo. Hay ciertos hechizos que pueden evitar que la vida abandone un cuerpo, por mucho que se haya abusado de él. Y... Ah, veo en tu rostro que por fin comprendes. ¿Y? Sí. ¿Cómo dices? Sí, señor, yo me encargaré. O sea, que yo me encargaré de cuidarle y de que no le suceda nada malo. Y después me buscaré un trabajo de malabarista en el infierno para hacer equilibrio con bolas de nieve. Añadió amargamente para sus adentros. Excelente. Doy por supuesto que las relaciones entre dos flores y tú son ya muy buenas. Un buen comienzo. Cuando vuelva sano y salvo a su tierra, comprobarás que no soy desagradecido. Incluso olvide los cargos presentados contra ti. Gracias, Rinswind. Puedes marcharte. Rinswind decidió no pedir que le devolvieran los cinco rinus restantes. Retrocedió cautelosamente. Ah, una cosa más, dijo el patricio, mientras el mago tanteaba en busca del pom. Sí, señor, respondió con el corazón en un puño. Estoy seguro de que no soñarás con intentar huir de la ciudad para eludir tus obligaciones. Creo que eres un urbanita de nacimiento y puedes estar seguro de que los señores de otras ciudades conocerán las condiciones de nuestro trato antes de que caiga la noche. Te aseguro que esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza, señor. No, no. Pues tienes un rostro que engaña. Yo que tú lo controlaría. Grinswind llegó al tambor roto a toda velocidad, justo a tiempo de chocar contra un hombre que salía rápidamente de espaldas. La prisa del desconocido se justificaba en parte por la lanza que llevaba clavada en el pecho. Dejó escapar un sonoro gorgoteo y cayó muerto a los pies del mago.